L'événement. Métro. Top départ, mardi 20 septembre. C'est un événement majeur, une petite révolution dans le quotidien des Rennais et des métropolitains. Vingt ans après la ligne A, la ligne B du métro va ouvrir mardi 20 septembre. À 5h15 du matin, pour les lèvetots qui voudraient être les premiers à l'emprunter. Entre Saint-Jacques-de-la-Lande et Cesson-Sévigné, 15 stations vont désormais desservir rapidement la ville du sud-ouest au nord-est en passant par Clenay, Mourpas, Beaulieu, etc. Des trajets plus fluides, de nouvelles places autour des stations, des quartiers redessinés, point de suspension. Que va changer l'arrivée du métro pour vous Petit recueil de témoignages le long de la ligne B. Ont participé à la rédaction de cet article Isabelle Audiger, Benjamin Monet et Nicolas Roger. Une ligne B qui change la vie et la ville. Saint-Jacques Guetté. Patrick, 62 ans, habitant de Saint-Jacques-de-la-Lande. Dans l'idéal, j'aurais aimé que le métro arrive plus tôt, afin d'en profiter plus longtemps avant ma retraite. J'habite Saint-Jacques-de-la-Lande et je travaille à la Courrouze, soit exactement le trajet de la B. Aujourd'hui, je fais du convoiturage. Depuis plus de dix ans ici, j'ai constaté le grand changement du quartier de la Courrouze. Il y a plein de commerces, un marché et bien plus de monde qui y habite. La Courrouze, Marie Levron, chargée de billetterie et accueil des publics à l'Antipode. Actuellement, je me rends au travail à vélo, donc je ne serai pas immédiatement concerné par la nouvelle ligne. En revanche, j'ai prévu de déménager prochainement et l'ouverture de la ligne B entre en compte dans mes recherches. J'ai élargi mon périmètre à des secteurs desservis comme les Gailleules. D'un point de vue professionnel, nous espérons que l'ouverture de la station La Courrouze va casser cette image de l'antipode qui est trop loin car c'est le seul retour négatif que nous avons depuis l'installation. Clenay mabilait la Courrouze, Ségolène Frisque, élu des quartiers, Clenay, Arsenal Redon, la Courrouze. La problématique n'est pas la même selon les quartiers. Cela va ouvrir Clenay, qui est un peu enclavé, sur le reste de la ville. Le cœur du quartier va complètement se transformer autour de la station, avec des logements, des commerces, point de suspension. Il s'agit maintenant de faire vivre cette place. Mabilet et Arsenal Redon sont déjà des extensions du centre-ville. Cela va renforcer ce caractère et certainement apporter de l'activité tertiaire. À la Courrouze, les habitants sont majoritairement venus s'installer dans cet éco-quartier parce qu'il y aurait bientôt le métro. Il y a une très grande impatience de leur part. Clunet, NDI, 15 ans, habite le quartier Clenay depuis sa naissance. Depuis que je suis petit, je prends toujours la ligne de bus numéro 9. Je fais tout avec elle. Mais je dois toujours changer à République pour prendre le métro ou un autre bus. Parfois, ça me fatigue car il faut regarder en avance les horaires, espérer qu'il n'y ait pas de retard. Et s'il y en a, je dois attendre 15 minutes ou plus. Au moins... Avec le métro, tout sera plus facile. On attend maximum deux minutes et on embarque. Mabilet, 
Marina Durocher, co-gérante du restaurant à table capucine, rue de Redon. Nous avons ouvert en 2020 avec la perspective de l'arrivée prochaine du métro. Actuellement, il y a la ligne de bus qui passe devant notre restaurant et nous offre une bonne visibilité. On nous dit souvent que la ligne B va amener des gens. C'est difficile à prévoir car nous avons une clientèle de quartier. D'ailleurs, peut-être que celle-ci profitera de l'ouverture pour aller découvrir d'autres lieux. En retour, nous aurons certainement de nouvelles personnes, mais on ne s'attend pas non plus à ce que notre fréquentation double. De l'art sur la ligne Huit artistes de renommée internationale ont été retenus pour réaliser les œuvres le long du tracé de la ligne B. Ces œuvres sont financées par Rennes Métropole, l'État, la région Bretagne et le fonds de dotation Puzzle. Par exemple, à la station Saint-Jacques-Gaîté, la Ronde de Rennes. L'artiste Philippe King, né en 1934 à Tunis et décédé le 27 juillet 2021 à Londres, a conçu une sculpture dont l'imbrication des volumes évoque les figures d'une danse. Les teintes colorées fortes produisent un dynamisme joyeux. Saint-Germain, jet d'eau, grand banc, terrasse, marché, point de suspension. Au cœur de la ville, la place Saint-Germain est un endroit super sympa pour se poser. Et maintenant, le métro y arrive directement. Gros Chêne, Moinécha, 20 ans, habitante du Gros Chêne. On se demandait quand il allait enfin arriver. On ne stressera plus quand on ratera un bus. Ce sera moins d'attente, moins de changements, point de suspension. Je travaille en EHPAD et je me déplace aux heures de pointe, au moment où il y a le plus d'embouteillages. On ne sait jamais si on va arriver en retard. Avec le métro, je serai sûr d'arriver à l'heure. David, 28 ans. Chercheur à l'INSA et habitant du Gros Chêne. On est soulagé, c'est une très bonne nouvelle. Le métro va nous simplifier la vie à mon épouse et à moi. Elle vient d'accoucher et elle est suivie à l'hôpital Pontchaillou. Aujourd'hui, ça veut dire prendre le bus, changer à République, point de suspension. Avec le métro, ce sera direct. J'espère que ça va donner de la visibilité au quartier, changer son image. Les gens qui seront en transit vont peut-être s'intéresser aux activités du quartier, faire marcher les commerces, point de suspension. Les Gaïeuls, Gros Chêne, Marion de Nyon, élu du quartier Morpa. Le métro qui arrive à Morpa avec deux stations est très attendu. Les habitants vont pouvoir en quelques minutes rejoindre le centre, se rendre à l'antipode, au Roison Park, au parc du Tabor, Point de suspension. De notre côté, nous aurons plaisir à accueillir dans le quartier des nouveaux venus, à la piscine, au parc des Gailleuls, à l'Illico et bientôt à la succursale du musée des Beaux-Arts de Morpa. Par ailleurs, l'ouverture du métro marque une étape importante dans le projet urbain de Morpa, un projet ambitieux de réhabilitation et de connexion du quartier à la ville. Station Gare Morvar, M-O-R-V-A-R-C apostrophe H. 
le cheval monumental du sculpteur Jean-Marie Apriou a été installé dans la nuit du 3 au 4 juin 2021 devant la gare de Rennes. L'artiste brestois s'est inspiré du cheval du légendaire Gralon, roi de Bretagne, dont le destrier possédait le don de galoper sur les flots. Réalisée en aluminium, cette sculpture monumentale, qui pèse 4 tonnes, n'est pas sans rappeler les voyages d'antan. Ces textes sont illustrés d'une part par une photo de cette sculpture et de l'autre par une vue de la place Lucie et Raymond Aubrac, station Gaïeule, dont la légende est la suivante. Avec l'arrivée du métro à Morpa, c'est tout un quartier qui se transforme. Ici, la place Lucie et Raymond Aubrac, récemment inaugurée. Un nouveau cœur pour le quartier avec commerce, logement, marché... Point de suspension. Tunnel entre les stations Gare et Saint-Germain. Bestiaire. Charles de Meaux, M-E-A-U-X, est un cinéaste né à Istanbul en 1967, vivant et travaillant à Paris. Il a conçu une œuvre numérique dans le tunnel, visible uniquement depuis les rames en mouvement, où des animaux apparaissent furtivement sur des écrans LED. Une référence aux parois des grottes préhistoriques. Station Sainte-Anne. Rendez-vous. Camilla Oliveira Ferclau, F-A-I-R-C-L-O-U-G-H, a conçu une œuvre en deux parties à l'entrée de la station et à proximité des quais afin de redonner vie à la publicité pour l'apéritif du bonnet, visible autrefois sur la place et aujourd'hui disparue. Les Gaïeules, Johanna Hariri, co-gérante de l'épicerie Tigrin. Enfin, on l'attendait avec impatience. C'est même une des raisons pour lesquelles nous avons ouvert l'épicerie ici, il y a quatre ans, car on savait que le métro allait changer le quartier, amener du flux et de nouveaux clients. Et puis on a vécu le chantier vraiment de très près, puisque nous sommes mitoyens de la station. On est content que ça se termine. José Marin, chargé de clientèle à la poste du Gast. C'est une super nouvelle. On l'attendait déjà depuis plusieurs années. Puis, il y a eu des retards et la pandémie. Point de suspension. J'habite le sud de Rennes et pour mon trajet domicile-travail, le métro va me faire gagner 15-20 minutes. Ce n'est pas négligeable. Je pense que ça va amener aussi des clients à la poste et de la vie au quartier. Par contre, le risque, c'est que ça amène aussi du négatif, du bruit, de la circulation ou de la délinquance. Point de suspension. Joliot-Curie, Beaulieu, Atalante. Cécile Papillon, élu des quartiers Jeanne d'Arc, Longchamp, Beaulieu. La ligne B est une chance considérable pour le quartier, avec la desserte de trois stations, Joliot-Curie-Châteaubriand, Beaulieu-Université, et Atalante. Compte tenu de la forte proportion de collégiens, lycéens et étudiants dans le quartier, c'est une formidable opportunité pour eux, avec, rappelons-le, l'existence d'une tarification solidaire, notamment pour les étudiants boursiers et en mobilité internationale. Joliot Curie, Martine et Daniel, retraités, habitants du quartier Jeanne d'Arc. On va gagner en rapidité pour aller dans le centre ou même dans les autres quartiers, pour faire les courses, pour les loisirs, 
ou encore pour aller à l'hôpital Pontchaillou. On espère que le métro va amener un peu de vie de quartier, des commerces de proximité, parce que ça manque ici. Le risque, c'est que ça fasse grimper les prix de l'immobilier et que les plus jeunes ne puissent plus se loger. Point de suspension. Alexandre, 48 ans, habitant du quartier Jeanne d'Arc. Je travaille au sud de Rennes et le moyen le plus rapide pour moi, c'est de prendre la voiture. Ça m'évite l'attente, les changements de bus, etc. Avec le métro à deux pas de chez moi, je n'ai plus aucune raison de l'utiliser. Ça va m'épargner des frais d'essence, quelques embouteillages, points de suspension et de la culpabilité parce que je sais que ce n'est pas très écolo de voyager seul en voiture. Romane, 17 ans, et Nicolas, 18 ans. Deux jeunes gens, étudiants en internat au lycée Châteaubriand. Romane, j'habite Roscoff et je fais le trajet chaque semaine pour rentrer chez moi ou venir au lycée. Car, TER, puis bus. Avec le métro, je vais gagner du temps pour aller à la gare de Rennes et ça me permettra d'avoir des correspondances plus tôt pour mon train. Je vais gagner jusqu'à une heure de trajet. Nicolas, moi, je viens de Cholet et j'utilise le covoiturage. Mais il est plus facile de trouver des covoitureurs dans le centre de Rennes qu'ici, au nord. Du coup, le métro va me faciliter la vie. Et puis quand on sort le soir à Rennes, même tard, le métro sera bien pratique. Cesson Via Silva, Gus Prény, directeur adjoint du restaurant Italian Trattoria à Cesson Sévigné. L'arrivée de la ligne B à Cesson Via Silva va faciliter les choses pour le restaurant qui a ouvert fin mars 2022, d'autant que nous sommes installés juste en face de la station. Actuellement, l'endroit est fréquenté par les personnes qui travaillent dans le secteur donc il est beaucoup moins vivant le soir et le week-end. Le métro pourra amener une nouvelle clientèle venue du centre-ville ou de plus loin. Il y aura forcément des curieux durant les premières semaines. J'ai grandi à Cesson et je me souviens qu'avant, il n'y avait rien ici. Désormais, c'est un lieu vivant qui a su garder des espaces verts. Station Grochaine, Seine, édition Espace Public. Pour cette station, il s'agit de l'aménagement scénographique de l'antenne du musée des Beaux-Arts au rez-de-chaussée de, de l'immeuble La Banane qui ouvrira en 2023. Seront installés du mobilier urbain entre la sortie du métro et l'antenne du musée, entre parenthèses Isabelle Cornaro, et des photographies, entre parenthèses Isabelle Arthuis. Station Joliot-Curie-Chateaubriand. Créatura. Pour cette station, c'est la conception de la clôture du lycée Chateaubriand qui a été confiée à Valentin Caron. Par leur aspect déformé, les barreaux apparaissent instables et fragiles comme l'être humain. Station Cesson via Silva. The Sincher. T-H-E-S-I-N-C-E-R-E. Hugo Rondinone ou Rondinone a réalisé une sculpture qui représente la figure humaine dans sa forme la plus archaïque. Une tête, un buste, deux jambes, en utilisant un matériau ancestral. La pierre bleue est découpée grossièrement sous forme de blocs empilés les uns sur les autres. 
le B.A.B.A. du métro. La ligne A, inaugurée en 2002, elle affiche aujourd'hui 146 000 voyages par jour sur ses 9 km de ligne. Un vrai succès plébiscité par les Rennais et les Métropolites. La ligne B, 15 stations, deux grands pôles de correspondance, Gare et Sainte-Anne. 14 km de voie. Rendez-vous mardi 20 septembre pour son ouverture. Un plan nous est proposé sur lequel apparaît le tracé des deux lignes avec indication des parkings relais. Station de la ligne A. Kennedy avec un parking relais. Villejean Université avec un parking relais. Pontchaillou, Anatole France, Sainte-Anne, République, Charles de Gaulle, Gare, Jacques Cartier, Clémenceau, Henri Fréville avec un parking relais, Italie, Triangle, Le Blône, La Poterie avec un parking relais. Ligne B, Saint-Jacques-Gaîté avec un parking relais, La Courrouze, Clenay, Mabilet, Colombier, Gare, Saint-Germain, Sainte-Anne, Jules Ferry, Rochaine, Les Gailleuls avec un parc relais, Joliot-Curie-Châteaubriand, Beaulieu-Université, Atalante, Cesson-Via-Silva avec un parking relais. D'autre part, il existe un parking relais sur l'axe Est-Ouest au Préal. En chiffres, 21 minutes, c'est le temps qu'il faut à la nouvelle ligne B pour relier Cesson via Silva à Saint-Jacques-Guetté. 2 minutes et 15 secondes, c'est le temps d'attente moyen en heure de pointe entre deux métros. 50 000, ce sera le nombre de voitures à circuler en moins par jour dans la métropole. 2 000, c'est le nombre de places de stationnement dans les trois nouveaux parcs relais connectés au bus vers la métropole. 113 000, c'est le nombre de voyages par jour attendus sur la ligne B. Chaque jour, en 2022, on comptera 400 000 voyages sur le réseau Star, dont 60% se feront en métro contre 40% en 2019. Bus un nouveau réseau de bus fin octobre. L'ouverture de la ligne B du métro s'accompagne du redéploiement du réseau bus Star vers les communes de la métropole pour améliorer les fréquences et l'amplitude horaire. Le nouveau réseau bus sera en place le 24 octobre. En attendant, vous pouvez déjà vous projeter et découvrir vos futurs voyages grâce au simulateur d'itinéraire sur www.star2022.fr Plus loin, plus vite, avec le nouveau réseau. C'est ce que nous montrent deux cartes schématisées faisant apparaître le temps qu'il faut compter aujourd'hui et demain pour aller de Beaulieu jusqu'aux différentes communes de la métropole. Et l'on voit sur ces cartes que la zone accessible en moins de 20 minutes sera considérablement plus importante demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. 148. Avec l'arrivée de la ligne B du métro, 148 lignes de bus urbains et métropolitains couvriront la totalité du territoire de Rennes et de sa métropole dans les 43 communes. On comptera notamment 7 lignes chronostar à haut niveau de service, 
17 lignes express qui vont plus vite matin et soir et 32 lignes métropolitaines. La preuve par A plus B. Les atouts de la ligne B par rapport à la ligne A. Des rames plus larges. Une capacité plus importante. 179 personnes par rame contre 160. Une vitesse de croisière plus élevée. 67 km h contre 60. Une vitesse moyenne plus élevée. 35 km h contre 32. Une semaine pour fêter la ligne B. Pour son lancement, la ligne B sera gratuite du 20 au 25 septembre, ainsi que les trois nouveaux parcs relais. Au programme également, des concerts et des animations dans les nouvelles stations. Ils ont participé à ce chantier exceptionnel. Chantier hors norme de plus d'un milliard d'euros, la construction de la ligne B du métro a bénéficié à plusieurs centaines d'entreprises et créé des milliers d'emplois. Témoignages de personnes qui ont participé à cette aventure exceptionnelle. Stéphane Bayon de Noyer, directeur du projet métro Rennes-B, Siemens Mobility. Rennes est la première ville au monde devant Bangkok en Thaïlande et Francfort en Allemagne à pouvoir inaugurer ce métro nouvelle génération. Trois quarts des Rennais seront désormais à moins de dix minutes à pied d'une station. C'est toujours une immense satisfaction pour nos équipes de participer à des projets riches de sens qui sont utiles à tous les habitants d'une métropole. Une expérience humaine et une prouesse technique formidable. Ce chantier est une expérience humaine et une prouesse technique formidable. Le Cityval est issu de notre centre de compétences mondiale basé à Toulouse où plus de 200 ingénieurs travaillent sur les métros sans conducteur. Certes, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés techniques dans la mise au point. Mais je retiens surtout l'innovation technologique dont vont bénéficier les Rennais. Le Cityval est beaucoup plus spacieux. Il offre une accessibilité inégalée aux personnes à mobilité réduite et il répond bien sûr aux attentes environnementales d'aujourd'hui avec un gain de 10% sur la consommation énergétique grâce au freinage électrique. Ce métro est recyclable à plus de 95%. Il est surtout modulable avec la possibilité d'ajouter une troisième voiture augmentant ainsi de moitié la capacité de transport actuelle avec deux voitures. Vincent Tournedouet, responsable du service Métro Investissement Transport à Rennes Métropole. Entre le moment où on a lancé les premières études en 2003 et la mise en service, il s'est passé presque 20 ans. C'est la phase de réflexion qui prend le plus de temps. Quand on commence le chantier, on a déjà fait les deux tiers. Le choix du tracé en 2007 a, par exemple, été une étape cruciale. Construire un métro, c'est très long. Pour la ligne B, nous avons tiré parti de l'expérience de la ligne A, pour laquelle nous n'avions pas anticipé un tel succès et qui, dans son état actuel, a atteint son potentiel maximum. Note de la rédaction. A noter que des travaux importants sont prévus sur la ligne A dans les années à venir, pour ajouter un quai à la station Kennedy, rallonger l'arrière-gare et modifier un aiguillage. 
Cela permettra d'augmenter la fréquence maximale jusqu'à près d'une rame par minute. Fin de la note. La ligne B pourra donc évoluer. Techniquement, elle est conçue pour que l'on puisse augmenter la fréquence. Nous allons démarrer à une rame toutes les 2 minutes 15, mais on pourra doubler la cadence et aller jusqu'à une minute. Les caisses sont également plus grands, ce qui permettra si besoin d'ajouter un troisième wagon sans travaux d'infrastructure supplémentaire. Idem pour les parcs relais. D'emblée pour la ligne B, nous en avons prévu trois et doublé leur capacité par rapport à la ligne A. Jacques Le Talec, ingénieur à la SEMCAR, récemment à la retraite. Note de la rédaction. Depuis sa création en 1992, la Société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, SEMCAR, a été chargée de réaliser, au nom et pour le compte de Rennes Métropole, l'ensemble des études et des travaux des lignes A et B du métro, ainsi que les parcs relais qui sont associés. Fin de la note. Je suis un dinosaure des transports. J'ai suivi toute la grande aventure du métro Rennais pour les deux lignes sur différentes parties du chantier. J'étais à l'hôtel de ville le 25 octobre 1989 lors du fameux conseil municipal où la construction du Val a été votée. Note de la rédaction. Utilisant la technologie du véhicule automatique léger, Val, la ligne A fut inaugurée le 15 mars 2002 faisant de Rennes entre 2002 et 2008, la plus petite ville au monde à avoir un métro. Fin de la note. La séance a duré jusqu'à 5 heures du matin. C'était très houleux. J'en ai perdu mes tympans tellement les gens gueulaient fort. Les opposants criaient au projet pharaonique. Mais Edmond Hervé, le maire de l'époque, a tenu bon. Le succès énorme de la ligne A lui a donné raison. Et finalement, la seconde ligne n'a pas fait débat. Professionnellement, note du lecteur, la suite de la phrase est en gros caractère. Travailler sur un projet d'une telle ampleur est unique, hyper enthousiasmant. C'est toute une équipe qui doit aller dans le même sens, sur plusieurs années. On doit tous être solidaires, soudés. Cela crée des liens très forts. À l'inauguration, j'avoue que je serai un peu fier d'y avoir contribué. À savoir, les retombées économiques. 1,22 milliard d'euros versés aux entreprises intervenantes, dont 29% à des entreprises bretonnes. 764 entreprises mobilisées, dont 51% sont bretonnes. 7500 équivalents temps plein annuel mobilisés. 451 bénéficiaires d'un contrat d'insertion. En savoir plus, www.link.infini.fr slash ops grand chantier, tout attaché. Gérald Gaden, directeur de l'entreprise Alurenet, implanté à la chapelle des Fougerets depuis 1980. Ce contrat a fait progresser l'entreprise. C'est assez rare que nous réalisions des ouvrages de décoration. Ces vitrages sont des objets délicats à manipuler. Les descendre par les ascenseurs n'étaient pas possibles. Ils ont donc été acheminés via le tunnel depuis la station des Gailleuls, puis levés avec un treuil manuel. Cela a nécessité une grande précision et plusieurs semaines de travail. 
ce contrat a techniquement fait progresser l'entreprise. Ce témoignage est illustré par une photo de la station Sainte-Anne, accompagnée du texte suivant. Station Sainte-Anne, des vitrages colorés, comme suspendus au-dessus des quais, répondent à l'inox qui couvre les parois. Une réalisation haute en couleur signée Alu Rennais, spécialisée dans la menuiserie aluminium et la vitrerie. Hélène, le tunnelier baptisé par les Rennais. Hélène, elle s'appelle Hélène. En 2014, les Rennais votent pour le nom du tunnelier et c'est Hélène qui l'emporte avec 36% des voix devant Agloval, 32,7% des voix et Perceval II, 31,4% des voix. Le 19 décembre 2014, a lieu le baptême du tunnelier en présence du Premier ministre Manuel Valls. Deux jours plus tard, plus de 10 000 personnes se déplacent pour visiter la base-vie de la Courouse et saluer une dernière fois Hélène avant son départ sous terre. Note du lecteur, Hélène s'écrit et accent aigu L-A-I-N-E. Fin de la note. Les 15 stations de la ligne B du métro sont différentes et peuvent être considérés comme des œuvres, résultat d'un compromis entre les exigences du commanditaire, Rennes-Métropole, et la créativité des architectes. Nicolas Thébault, anthracite architecture, Rennes, représentant du groupement d'architectes anthracite architecture, AMA L2A, qui a dessiné les stations aériennes Beaulieu, Atalante et Cesson via Silva. Dessiner des stations de métro est évidemment particulier. Pour un architecte, ce sont des programmes atypiques qui ont une forte aura puisqu'ils participent au développement d'une ville. Nous avons voulu connecter chaque station à son environnement, raconter l'histoire du lieu. La station Beaulieu, par exemple, se situe entre le restaurant universitaire et le campus. Nous l'avons imaginé comme un nouveau lieu urbain de passage et de vie étudiante, comme une nouvelle place bien identifiable où l'on va se donner rendez-vous. Pour ces sons, c'était différent. La station est déjà au centre d'une place. Il s'agissait de ne pas la « diviser ». entre guillemets. C'est pour cela que nous l'avons imaginé comme un pont dont la sous-face courbe ouvre les vues pour garder de la fluidité. Ce témoignage est illustré par une photo qui nous montre l'une des deux stations sous le titre « Chaque station raconte une histoire ». La ligne B en quelques dates. 2001, lancement des études d'opportunité. 2007, finalisation du tracé. 2010, choix de l'entreprise Siemens et des rames Cityval. De janvier 2015 à février 2018, creusement du tunnel. D'octobre 2015 à mars 2018, construction du viaduc. 2020, achèvement de toutes les stations. 20 septembre 2022, ouverture de la ligne B.